0: Du
1: lytter til P1. I dag, Johan, mm-hmm. skal vi snakke om noget, jeg er rigtig glad for? Nemlig is.
2: <laughs> øhm, ja men
1: vi skal ikke snakke om de is, der ligger i min fryser. Nej. Og lige pt venter på, at jeg kommer hjem, for nu er der da kommet i tanke om, at I ligger hjemme i fryseren.
2: Jeg følger dig hjem i dag.
1: Ja, det skal du være så velkommen til. Men jeg er glad for, at den is, vi skal snakke om, ikke ligger i min fryser, for den havde helt sikkert ikke kunne være der. Vi skal nemlig snakke om intet mindre end indlandsisen.
2: Ah, ja.
1: Den store, den mægtige, mm-hmm. men måske forsvindende indlandsis.
2: Ja, og hvad? Det at kigge på den og monitorere den, betyder for vores forståelse af klimaforandringer på jorden.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på B1. Din der er Vicky. ikke overraskende...
2: <laughs> Vicky Knudsen.
1: Og Johan Olsen. Velkommen til. Johan, ja. du har jo været i Grønland, og det var en dejlig uge. En overraskende skøn uge. Ja. Og det var i februar. Mm. Hvor koldt var det så i februar?
2: Det var... Puh. Et eller andet mellem minus 20 og minus 26 grader, tror jeg nok, det var.
1: Det er jo helt ufatteligt koldt.
2: Det var øh, meget, meget koldt. Vi var heldigvis klædt på til det. Ja. Men det var lidt sjovt, fordi om, øh, om morgenen kunne man se øh, sådan en flåde af fiskekutter, der ganske, ganske, ganske langsomt kryb ud af fjorden og, øh, og skulle ud og, og fiske. Og der fik vi faktisk at vide, at det var en relativt ny ting, at man kunne det om vinteren. Nå. Men det gik et sted i tempo med en stor båd forrest, der skubbede isflager væk, men altså, det kunne lade sig gøre.
1: Nu hører vi jo meget om klimaforandringer, mm-hmm. og at indlandsisen forsvinder
0: mm-hmm.
1: i al hast. Men så er det jo netop, når man så lige hører minus 26 grader, så kunne man jo godt tænke, at det lyder da forholdsvis koldt. Det lyder da ikke der så om, der er de store til. problemer der.
2: Men det kunne være, at vores gæst i dag, det kunne være, at vi det.
1: har en, der kan svare os på det.
2: <laughs> Velkommen til dig, Robert Fausto, fra GEOS, Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, hvor du er seniorforsker. Mange tak. Og tak, fordi du ville være med.
3: Tak, fordi I vil have mig.
1: Hvis vi så lige tager, at Johan har stået der og set på nogle kutter, der lige pludselig skulle sejle ud gennem fjorden, har det noget med det hele at gøre?
3: Ja, ja, men det, det, det er rigtigt. Altså, det er jo om, om vinteren, der er der jo mindre havis, og det er jo på grund af, at det bliver varmere, og det er jo klimaforandringerne, der gør det. Johan har snakket også om, at mister den overhovedet masse om vinteren, og det gør den, fordi isen bevæger sig, og der brækker isbjerg af hele tiden. Så det er en af de der processer, hvor man mister masse. Så selvfølgelig om vinteren, så sker der ikke så meget smeltning, men de der isbjerg, der brækker af, det er jo faktisk en kæmpe del af af, hvad kan man sige, massebalancen af Englandsisen. Hvad er, masse, hvad er massebalancen? Ja, massebalancen, det er ligesom, prøv at forestille dig din egen bankbog. Der kommer penge ind, og du bruger nogle penge. Og sådan er det også med, med Englandsisen. Der falder noget sne, det er penge ind, og så er der noget, der smelter, og noget, der brækker af, det er penge ud. Og så, gør, så laver man en opgørelse hvert år, så I siger, okay, er jeg i underskud eller i overskud? Okay. Ja. Øh, det er en meget simpelt øh, måde at men, jeg forklare det på. Men man kan jo ikke bare veje indlandsisen? Jo. jo, det kan man godt. Der er faktisk satellitter, der kan veje øh, der måler tyndefelterne på, på jorden. Og på den måde, så kan man veje, hvor meget is der er. Så, så det er faktisk en af, måderne, vi, en, af, en af metoderne, vi bruger til at finde ud af, hvor meget masse der er. Hvad er det, du siger? P- på at forklare mig den. <laughs> S- satellitten måler tyndefelterne på jorden. Og hvis du har en kæmpe masse for eksempel af is, som ligger et sted, så påvirker det tyndefældet på en bestemt måde. Hvis man så tager noget af det væk, så påvirker det tyndefældet på en anden måde. Mm-hmm. Og det kan man måle hele tiden kontinuert. Wow. Nej, hvor vildt. Det er meget okay. Okay. Så man kan faktisk godt vejen. den. den. har <laughs>
1: er hverken sådan glætjer, et lille isbjerg eller indlandsisen. Skal vi lige starte med at slå fast. Hvad er indlandsisen?
3: Indlandsisen, det er en, en, en kæmpe isklump. En kæmpe ø, og øh, den er jo blevet genereret over, jeg ved ikke, hvor mange tusinder af år. Mm. Øh, Snefald og alt muligt andet. Øh, og selvfølgelig under koldere klima, end vi har i dag. Og indlandsisen er jo faktisk så stor, at den kan bevæge sig under sin egen vægt. Så den flyder, sådan som så man putter noget op på toppen af den. Og så flyder det sådan stille og roligt ud, og så brækker det af, eller smelter ved, ved isranden. Ja. Så det er jo sådan en, en sådan kæmpe stor Ja, yeah, vil jeg sige. Og fordi der er så meget af det, så kan det flyde.
1: Men hvor i Grønland ligger den?
3: Jamen, altså, den ligger jo inde, primært ind på midten.
1: Så det er midt-midt?
3: Midt-midt, men den ja. sådan, dækker 80 procent af hele arealet. Ja, okay. øh, og så er der nogle ganske få områder rundt omkring, hvor der ikke er noget. Og så er der store dele i Vestgrønland, hvor der faktisk er bare land. Ja. Øh, hvor den har ligget på et tidspunkt. Ja, okay. øh, men der er også mange små... Glitcher rundt omkring også øh, Som Er dannet øh, på grund af At igennem de sidste 10.000 år Så har vi jo haft et varmere klima End, end vi havde for bare 20.000 år siden ja. øhm, Og det gør jo så, at så bliver der isoleret Nogle små områder, hvor der er Hvor der også er is ja. Og det er som regel nogen, der sådan ligger Enten ligger de øh, På høje breddegrader, det vil sige langt mod nord Eller så ligger de højt op i, i nogle af de bjerge, der er i Grønland også ja. øhm. Bjerger. Ja, jeg tror, at det højeste punkt i Grønland er sådan 3,7 kilometer eller sådan noget i den stil. Nå, okay. Så det er Østgrønland. Okay. Er et smukt område. Øh,
1: det var ikke der, du men
2: var. var hvor, hvor øh, man... top,
3: så, så er bjerget jo blot langt, Det ligger så over Indlandsisen. Toppen af bjerget. Øh, ja, det gør det. Det højeste punkt på Indlandsisen er hvis 3,2 kilometer.
1: Det er så altså det er også meget is. Øh,
3: Ja, det tykkeste sted er cirka 3 km. Så det er, det er virkelig en stor isblok. Der ja. is. Ja, det er faktisk ufatteligt, hvor meget vand er der i den her season? Jamen altså, hvis nu du smeltede det hele, så vil verdenshavene øh, stige cirka med 7 meter. Altså, så vil alle verdenshavn stive med 7 meter, men det er jo, det er jo astronomisk. Det er jo, det er, så vil København ikke have det så godt. Nej, <coughs> Nej. så
1: skal vi altså over til Bonn Det kan jeg godt fortælle jer. Bonn
3: er sgu da ikke meget højere end Oppe
1: på Hammerknuden, der er over 7 ja, meter. Ja, ja. Det kan jeg godt sige. Der kan vi godt sidde og kigge ja. på nogle fugle ja, sammen. Egentlig. Også tre.
3: Men hvad med alle de andre?
1: Jamen, de kan da komme med.
3: Kan med en stor spejt over på, på Sverige? Ja. ja,
1: det er rigtigt. Ja. <laughs> da, men okay. så jeg skal have
3: fat på min norske familie, hvis det sker. Ja, det
1: Nå, Men det gør det. det gør
3: det nok ikke sådan bare lige. Selvfølgelig går det ikke så hurtigt, øh, men det går dog alligevel med en hast, sådan så, at, man, at man tænker, at mm, vi skal nok lige overveje, hvad vi gør i fremtiden. Ja. Øh, og, og kan vi gøre noget for at forhindre det? Og det er, det er jo nogle ting, det er jo ikke noget, der går ud over os her nu, men måske vores børnebørn, eller mm. noget af den stil der, kunne... De skal leve med de her konsekvenser i hvert fald. Ja. Hvordan monitorerer det? Altså afsmeltningen eller, eller massebalancen? Altså over satellitter? Jamen, altså så har vi jo... Det er jo vildt mange forskellige målmetoder, vi bruger. Vi har nogle værstationer, der står på selve isen og måler meget specifikke ting, meget fysiske ting, så man kan finde ud af, hvorfor er det, præcis, at tingene er sådan, som de er. Altså, hvad, hvad for nogle fysiske
2: ting kunne det være?
3: Det er temperatur, tryk og vind og øh, solindstråling. Og, okay. Øh, og så kan man så også finde ud af, hvor meget øh, sneer det, øh, hvor meget smelter det, mm. og alle de der ting. Det er så alle de der fysiske parametre, øh, den øh, prøver vi at øh, måle så godt som overhovedet muligt. Og når vi så har fået fuldstændig styr på det, kan man sige, at det har vi ikke helt endnu, men vi har godt styr på det. Mm. Så prøver vi jo at se, om vi kan finde ud af, okay, hvordan er de fysiske sammenhænge imellem alle de her processer. Øh, og når man så kan det, så kan man jo sige, okay, kan vi lave en matematisk model over mm. de her ting her? Og hvis man så synes, at man er god til det, så kan man så putte det ind i en endnu større model, som beskriver alt muligt andet, både processer og biologiske processer og geologiske processer, altså hele de her sådan regionale og globale klimamodeller. Øhm, og så, så er vi jo, hvad kan man sige, en lille bitte brik i det helt store puslespil. Og jo bedre vi bliver til vores brik, og jo bedre den passer ind i det store puslespil, jo bedre bliver vi jo også til at, at beskrive, hvad konsekvenserne kan blive, fordi de her modeller, de prøver at regne ud, hvad sker ud i fremtiden. Mm. Øh, og det gør de jo hele tiden. Øh, og så forbedrer man hele tiden, og så finder man ud af, okay, hvor gode var vi øh, til at beskrive de her ting, og så itererer man hele tiden. Okay. Hvor mange stationer er der? der er, vi har cirka 40 stationer, okay. sådan, sådan fordelt rundt omkring på, på isen, både højt op på isen og helt ude øh, ved randen. Så helt inde på isen oppe. Det er der, hvor det snerer mest, smelter ikke så meget. Så det er der, hvor vi skal have styr på vores... Øh, snedfaldsmålinger. Uh-huh. Uh-huh. Uh, og så helt ud ved randen, der smelter det en del om sommeren. Uh-huh. Der skal vi også have styr på vores smelteprocesser. Uh-huh. Vi startede ud, uh, hvad kan man sige, Geos uh, startede ud i 2007 uh, med, at, med at måle uh-huh. deroppe, men amerikanerne uh, var der faktisk lidt før os. Uh, så de startede ud i cirka i, i 95 uh, Og så kan man sige, så designede vi vores måle stationer til at komplementere de amerikanske. Okay. Så vi fik et sådan, komplet billede af, af ændringerne på isen. Og, ja. og, 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 Amerikanerne, hvorfor målte de? Var det sådan noget militær? Øh, Nej, det var, det var en generel bekymring for, for også, hvad kan man sige, nysgerrighed på at finde ud af, hvad, hvordan ændrer indlandsisen sig? Så. Øh, øh, så det var, jeg tror, det var NASA. Øh, der f- så det var grundforskning? Ja, det kan man godt sige. En general nysgerrighed på Hvordan ændrer tingene sig?
1: Så i 95 var der allerede bekymringer for? Ja, ja. Altså,
3: Man kan jo sige, at det hele startede ud med den første IPCC-rapport i starten af 90'erne, hvor at den, den, de samlede klimaforskere kommer ind og så siger, at hmm, der er noget om det her. Mm. <laughs> og så holder de et stykke papir op og siger, det er det bedste, vi kan gøre nu, men der er sgu nok noget om det. Mm. Øh, det her med øh, øh, klimaforandringerne, og de nok også er menneskeskabte eller mm. menneskene bidrager i hvert fald øh, ret meget ja. øhm, og så fortsætter det og så bliver det sådan lidt ignoreret øhm, og så fortsætter klimaforskerne jo selvfølgelig den her øh, proces med at finde ud af okay, øh, hvad kan vi gøre bedre vi skal jo, prøve, vi skal jo overbevise folk mm. øh, at, at det her det er jo noget som, som virkelig sker øhm, og så bliver vi gradvist bedre og bedre og så kommer andre rapport siger det samme, vi er lidt mere sikre <laughs> fordi at vi hele tiden bliver klogere så kommer tredje rapport. Er vi endnu mere sikre på, at der er noget om det her? Så kommer der en fjerde rapport. Og igen, altså det fortsætter, nu er vi nået op til nummer seks. Ja. Og nu er vi blevet, altså nu er vi helt sikre stort set øh, ja. på, at, at nu er der noget om snakken. Ja. Nu skal vi gøre noget. Øh, og nu kan det godt være, at det snart bliver for sent at gøre noget, hvis vi gerne vil leve under de her forhold, som vi har nu. Øh, ja. Så... Øh, så på den måde så er det jo en proces, der har været i gang de sidste 30 år. Øh, klimaforskerne er blevet ufattelig meget klogere, ufattelig meget bedre til at beskrive de her processer. Selvfølgelig kan vi godt blive bedre, men øh, tallene lyver ikke. Nej, nej. Øh. Og, nu,
2: og nu er det virkelig en spørgsmål om dataindsamlingen, at vi skal
3: have den så finkornet som muligt. Ja, ja. Og så, så, så er det det der med hele tiden at, at finde ud af, at... Øh, altså, vi bliver bedre og bedre, og vi prøver jo hele tiden at overvåge indlandsisen, fordi det er vores del af det store puslespil, som vi mm. øh, bidrager med. Øhm, og der bliver vi jo bedre og bedre, og vi er faktisk så gode nu, at vi på daglig basis kan sige, øh, hvordan står det til med indlandsisen?
1: Øh, Nå, altså fra, fra dag til dag nærmest. Ja, lige præcis. Ja.
3: Så øh. man kan sige, at vi, 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 vi overvåger øh, indlandsisen, patienten, kunne mm-hmm. man sige, mm-hmm. øh, at finde ud af... Øh, Hvordan står det til lige nu? Tør du pulsen, Tar pulsen ja. på, på, på indlandsisen? Øhm. Hvad, er det derfor, du kom ind i den her type forskning?
2: Var det sådan en, en, en klimabekymring, eller hvad, 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 er dit, hvad er dit faglige udgangspunkt?
3: Ja, mit faglige udgangspunkt startede at jeg var fascineret af vejret. Øh, mm. så, så jeg var meget tidligt, helt tilbage i, i folkeskolen, så var jeg i praktik på DMI og alle oh, mulige fit. steder. Yeah, jeg synes, fit. det var det fedeste yeah. at finde ud af, hvad fanden sker der med vejret, og hvorfor er vejret sådan, som det er. Øhm, og så gik jeg jo målrettet på universitetet, jeg skal være metrolog og alle mulige ting, jeg skal lave vejrudsigter, øhm, og det synes jeg var mega fedt. Øhm, men så fandt jeg jo ud af, at der var noget, der hedder klimaforskning. Mm.
0: Øhm,
3: det fandt jeg ud af på universitetet, og så den vej igennem er jeg så blevet inspireret, af forskellige professorer rundt omkring i, i universitetsmiljøet, som virkelig har gjort, at nu er de, det isen, der, der er det mest fascinerende. Det er et af de områder, som heller ikke er undersøgt allermest. Sådan, så når man så møder de professorer, som har inspireret en, det er dem, der laver frontforskningen. Mm. Så de kommer jo til en og siger... Øh, vi ved sgu ikke lige, hvordan det her hænger sammen. Kan du ikke lige hjælpe os? Og så sidder man jo der med en fysisk problemstilling, og, og ens professorer sidder og regner med en og sådan til det løser du jo bare lige.
0: Du laver lige noget kodning
3: herovre i, i dit computerprogram, og så løser du lige det her for mig. Og så ja, jo selvfølgelig, jubi. Ja. Øh, og så det er jo den måde, man sådan ligesom bliver kastet ind i tingene på. Yeah. Ikke?
1: Ja. Øh, så, altså. så hvor længe har du arbejdet med den her patient?
3: Øhm, siden 2002 tre stykker, vil jeg sige.
1: Okay, det er også langt Så du var med til at
3: bygge det op i syv? Ja, jeg var, jeg var med til at hjælpe til der. Der var jeg stadig sådan, der mm, så var PUD-studerende. Ja. Øh, så jeg var en af de unge, der ja. blev kastet ind i tingene. Ikke? Ja. Og så altså, tog du med til Grønland, eller, hvad? eller har du været... Du... Ja, jeg har været i Grønland siden 2005 hvert år, stort set. Okay. to-tre-fire gange om året nogle gange.
1: Nej, for det studser jeg lidt over, når man netop siger en masse stationer, om de bare står og samler data og sender det hjem til København, eller hvor tit man rent faktisk tager op og... og ja, det er og, cirka hvert hver år, det. eller hvert andet ja. år,
3: man bliver nødt til, fordi at, altså, det er virkelig et hårdt klima for, ja. for de her instrumenter, ja. der står øh, der. Og der er nogle steder, der er hårdere ramt end andre. Ja, Som for eksempel.
1: op på toppen måske.
3: Øhm, det er faktisk dem, der ligger helt ude i kanten. Nå, okay. Det er altid dem, der er hårdest ramt, fordi det er der, der er mest vind og vejr. Det er der, hvor der ah. øh, sker mest smeltemæssigt. Det er også der, der kommer mest sne ah. og alle sådan nogle ting der. Så det er hele den der proces med at øh, smeltning og tilførsel og masse smeltning, og væk med masse og alle de der ting, mm. der sker. Det er virkelig hårdt for instrumenterne. Så det er mere stabilt øh, været, klimaet, inde på midten? Ja. Det er ja. meget sjældent, der kommer værtssystemer derind.
1: Det er, det er sjovt.
3: De bliver stoppet det er langs kysterne? Men... Ja. Er det bare det, sådan, det der, der turbulens, eller hvad, hvad? Hvorfor? Det er jo ligesom, når værsystemerne kommer, så skal der jo noget energi til at, ligesom at føre vind og vejr med ind på isen. Og, og isen er jo en kæmpe barriere, ja. så at sige. Mm. Den er jo tre kilometer høj. Øh, så når den kommer ind der, så er det jo meget naturligt, at ting bliver bremset. Ja. Øhm, og opbremsningen forårsager sig også nogle værtsfænomener
2: fæ- på kø- langs kysterne, tænker
3: jeg? Helt, helt sikkert. Øhm, og så sker der jo som regel, at det så begynder at sne og regne, og alle mulige ting, når man ser de her værtssystemer komme ind. Men det er jo også sådan, at når vi begynder at observere de her værtssystemer, og de kommer ind, så er vi jo faktisk begyndt at holde mere øje med værtssystemerne. Mm. De her værtssystemer ser ud til at være mere energirige, kan komme længere ind, og også smide mere sne af sig, så de er sådan mere intense. Yeah, okay. inden i 90'erne. Ja, yeah, lige præcis. Okay. Så det er jo sådan noget, vi prøver jo hele tiden at blive klogere og, mm. og finde ud af, hvad er det for nogle processer, der ændrer sig over tid. Ligner Grønland så en par der ligger ned med,
2: med, med kanterne opad ude i siderne, hvis, er, hvis der er meget højere snedfald ude ved
3: kysterne end inde i midten?
0: Yeah.
3: Men du skal jo tænke på, at ude ved kanten, der smelter det jo også meget. Ja. Alt det sne, der faktisk kommer helt ude ved kanten, det når at smelte plus er noget af det is, der er nedenunder, det når også at smelte. Mm. Og, og lige præcis den proces begynder også at gå hurtigere nu. Så det vil sige, at der kommer mere sne på England Englandsisen, men den når så at smelte, plus mm. at der så smelter mere is nedenunder. Hvordan er nedsmeltningen... Nedsmeltningen? Jeg kan godt lide nedsmeltningen. <laughs> ja, nedsmeltningen. Afsmeltningen. Hvordan,
2: hvordan er den... Øh, går det hurtigere og hurtigere på sådan en øh, eksponentiel
3: måde, eller er det, på, er, det, er det linært, eller hvordan er... Hvordan ser kåren ud? Det, altså, det, er virke, det er virkelig komplekst, altså, fordi at der er så mange processer, der hele tiden spiller mm. ind. Øh, der er nogen, der forstærker øh, hinanden. Der er nogen, der prøver at dæmpe. Øh, sådan, så det er sådan virkelig et komplekse ting, der sker hele tiden. Øh, og når man så prøver at måle og få et samlet overblik, så er det svært at sige lige præcis... Mm, øh, Stiger det eksponentielt, eller stiger det lige nært, eller ja. hvordan og hvorledes? Fordi det varierer virkelig for år til år. Så der er øh, rigtig meget støj. Der er rigtig meget støj, og det har noget at gøre med vind og vær. Øh, ja. øh, øh, fordi at, øh, ja, de er simpelthen, øh, så kaotiske, øh, mm. sådan, så det er svært at forudsige præcis, hvordan tingene de udvikler sig. Okay.
1: Men ved man så, om det største øh, problem er, fordi jeg tænker, at en ting er, hvis det smelter hurtigt. Men hvis det så er, om vinteren ryger store isblokke af, så forestiller jeg mig også, at der kan ryge rigtig meget af på en gang. Så ved man, om det største problem er smeltevandet, eller altså, de kæmpe isflager er skudt til, det er nok en underdrivelses. Mm. Isbjerge, der ryger af indlandsisen, eller er det lige problematisk?
3: Øhm, det, det er faktisk lige problematisk, okay. øh, fordi at isbjergsproduktionen den er også en stor tilstede. Og det er fordi, at den, hvis isen begynder at blive varmere, så flyder den hurtigere. Mm-hmm. Så, så på den måde, så er det også problematisk. Øh, men det, der varierer allermest, det er jo det, der sker på overfladen. Ja. Øh, så det er vind og og alle de der ting. Ja. Øhm, og det er jo også det, som vi prøver at finde ud af, øh, hvordan varierer øh, igennem året. Og det er det, vi prøver at gøre med, med hele det der setup, vi har nu.
1: Hvis man tog København for eksempel <laughs> om øh, 100 år, hvad kunne problemet være i København om 100 år? Flade, flade København.
3: Ja, ja men det, er jo, det har vi jo prøvet, og, og hvad kan man sige, at lave en model for, og finde ud af, hvad, hvordan kunne København se ud om 100 år, for eksempel. Ja. Øh, og, og et af de bedste bud er jo, at der er cirka imellem 1 meter eller 2 meters havniveausstigning øh, globalt. Øh, om 100 så, år? Om 100 år, det kunne sagtens ske. Uh, oh, yeah. Så det vil sige at, at vi skal til at forberede os Med nogle, nogle, nogle gode diger Og sådan yeah. lidt hvert uh, For at, at kunne beskytte Vores Ja. Uh, yeah. Det er jo ekstremt meget Er det sådan et worst case scenario? Ja det vil jeg sige uh, Det er sådan som man forestiller sig Det er virkelig når Hvis man intet gør og bare lukker øjnene Og fortsætter af mm. uh, Og gør som vi plejer Ja yeah. Så, så det her et af de her værste scenarier, man kan, man kan stille op. Mm. Øh, og hvis man virkelig gør noget og prøver at, at reducere øh, CO2-aftryk og alle sådan nogle ting, øh, så bliver det ikke så slemt. Men, men det er svært at forudsige, fordi at, øh, klimasystemet er så dynamisk. Ja, og hvis,
2: du, og hvis du ikke har tilstrækkelige målinger til at sige, om det her det er noget, der foregår eksponentielt, altså hurtigere, 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 eller om du kan se nogle positive eller negative feedbacksystemer, men at, at man nu står så tidligt i målingerne, at der simpelthen er så meget stort, man ikke kan lave en pæn model for det, så, så må man jo også sige, at alting er behæftet med nogen usikkerhed.
3: Ja, ja, det er jo alle, alle de data, vi har, har jo en, en usikkerhed. Og det er jo selvfølgelig noget, vi inkluderer og mm. beskriver. Øhm, men man, man må også sige, at når man så tager det ind i betragtning, øhm, øh, så, så går det jo en vej. Altså, mm. jorden bliver varmere, øh, isen smelter. Ja, der er usikkerhed på vores målinger, men inden for usikkerhederne, så er der en trend, øh, som beskriver, at tingene ændrer sig, øh, og det ændrer sig med så og så meget øh. Øhm, men vi kan ikke sige med sikkerhed, om det er nært eksponentielt eller et eller andet den stil. Øhm, det, der, der ved vi for lidt om øh, koblingen mellem de alle, alle de komplekse processer, der er. Øhm, og det er jo selvfølgelig der, hvor vi skal blive bedre.
1: Robert, var den her indlandsis uanset hastighed? <løg> den smelte væk uanset hvad?
2: Bare smål, altså.
3: Ja, og det er jo selvfølgelig et et svært spørgsmål at svare på, men man kan sige at i forhold til den viden vi har omkring hvordan at solen bevæger sig, de astronomiske øh, øh, hvad kan man sige, bevægelser, øh, så skulle vi faktisk på, så skulle vi være på vej ind i en istid, faktisk, ja. øh, fordi at jorden bevæger sig på en bestemt måde rundt omkring solen og det, den varierer lidt, så det vil, det vil sige solindsrølingen der kommer fra, fra og solen. Den varierer også lidt, og solen mm. er jo den primære energikilde til alt på jorden. Øh, sådan, så hvis man bevæger sig lidt længere væk, så får man lidt mindre energi ind. Øh, og det, det er astronomisk bestemt, de her ja. ting. Og det har nogle, nogle astronomiske cykluser, øh, det vil sige, noget sker ved 100.000 år, og noget sker ved 10.000 år, og så
0: mm. på den
3: måde kan man regne ud, hvordan solindstråningen burde ændre sig. Ja. Øhm, og det er jo faktisk sådan, at nu er man faktisk på vej ind i det der periode, hvor vi skal have lidt mindre solindstråling. Ja. Øh, men det ser bare ikke sådan ud i vores målinger. Øh, Nå, okay. Fordi at temperaturen globalt set burde jo falde. Mm. Øh, og det var også det, der skete. Øh, hvad kan man sige, for 5.000 år siden, der var der jo virkelig varmt. Eller forholdsvis varmere øh, end nu. Og så kan, har man jo kunnet se, at det bare er gået stille og roligt nedad øh, mm. øh, med temperaturen indtil man når den lille istid, sådan cirka. Øhm, og derefter, så er temperaturen begyndt at stige. Den lille istid, hvornår er det? Jeg vil sige omkring 150 år siden, cirka. Nå, Æ,
1: Nå var der en lille bitte istid der? Der
3: var en lille istid, hvor at øh, englænderne kunne skøjte på deres øh, søer og... Øh, og kanaler og alle mulige ting. Mm. Øh, det er sådan meget godt dokumenteret også i Holland.
1: Det er der også inden for en tidsramme, man ligesom kan forstå. Ja. Det er lidt svært med de der millioner. Ja, det er det. og hvor hurtigt isen egentlig burde ja. smelte og sådan noget. Spørgsmålet var jo også, hvis et eller andet isen alligevel skulle forsvinde, så kunne det jo godt være, at isbjørnen og alle de andre fiskene og sælerne og valerne alligevel ville få problemer. Hele problemet er jo også, at vi har fundet ud af at det netop også. Altså forårsager, at det ikke rigtig er naturligt mere med, med de her klimaforandringer, ikke?
2: Ja, på, på øh, øen Flores i Indonesien, der er der en meget berømt homo-art. Øh, homo floresiensis, tror jeg, det hedder. Mm. Og øh, det er lidt sjovt, fordi de spiste gerne elefanter. Nu var homo floresiensis øh, lidt under en meter høj. Mm. Det var en meget, et meget lille menneskeart. Ja, men øh, det var det fine ved elefanterne. De var øh, vandret og svømmet dertil og havde ja. etableret en population der, som kloge kolleger ude i verden har fundet ud af, blev så små i løbet af ekstremt kort tid. Ev- altså i sådan en evolutionær sammenhæng drejer det sig nok om me- lidt mere end 100.000 år. Mm. Det er helt vildt kort tid, men hvis du en overgang fra en istid til en mellemistid, den kan tage meget, meget lang tid. Så en, en klimaforandring, der pludselig ville skulle udsætte jorden for, at indlandsisen på Grønland smeltede, hvis der ikke havde været mennesker, det ville jo tage enormt lang tid. Og dyrene ville ligesom have tid til elande omfang, tænker jeg, eller ikke bare dyrene, dyrene og planterne og bakterierne, hvad der ellers er, øh, have tid til at, at svampne. Ja, og svarmtid, synes, ja. Det øjeblik, du sagde, bamserne.
1: Og bamserne. <laughs>
2: og bamserne ja. er vil have tid til at og omstille sig, i et omstille sig et eller en omfang. Sig, ja. Der vil være evolutionset. Der vil være biologisk tid. Ja. Øh, så, og det er vil det ser ikke ud som om
3: der bliver det hvis, hvis det, det er de menneskelige det, det, det er faktisk en god pointe. Ja. Synes jeg. Øh, det der med at tingene går faktisk lidt hurtigere end, går for hurtigt. end, end hvad naturligt er. Ja.
1: Og det er jo det samme, man siger, om det er klimakrisen eller biodiversitetskrisen. Hvis vi så tager biodiversitetskrisen og siger, at ah, okay. arterne uddør 1000 gange hurtigere, end de plejer.
3: 1000
2: mm. gange alligevel.
1: Jeg øh. mener, at det er til 1000 gange, man siger. Men det er jo også helt. helt vildt hurtigt. Så det er jo også det der ja. med, at det er unaturligt hurtigt. Så hvis isbjørnen er opstået fra en brunbjørn, så har den haft lang tid til at tilpasse sig til, det lige pludselig blev koldt, og lige pludselig blev ja. hvid, fordi det var smartere. Men den kan nok ikke nå at øh, omstille sig den anden vej og tænke, så bliver jeg en brunbjørn igen, der fanger lakse i en, øh, e- eller ele- et eller andet den stil. Ele- det ele- går simpelthen for stærkt til, at <laughs>
0: kunne... der
1: er naturlige processer, hvor det går stille og roligt, og så er der de processer, vi har speedet. En lille smule voldsomt. Med os i dag har vi seniorforsker Robert Fausto fra GEOS, som vi jo måske også lige skal nævne står for øh, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.
2: Har du ikke en lyd?
1: Jo, jeg har nemlig en lyd til jer. Den er lidt svær i dagens. Afsnit er vildt naturligt.
2: <laughs> det er jeg faktisk glad for, du siger, fordi ret ofte, så siger hun, den er virkelig nem, og jeg kan, jeg kan aldrig gætte det. der okay. lyd der. Jeg er ellers ret skårsikker hver gang. Nå, vi prøver. Ja, ja. Ja. Lad os høre den. Jep, det ved jeg godt, være.
1: Ja, men så er det jo godt, at jeg har taget nem en med.
2: Nu er det sådan, at jeg er til hen på arbejde, arbejder med det, der hedder et fasediagram. Og et fasediagram siger noget om, øh, hvorvidt et stof er flydende, eller fast, eller på gasform. Man skal måske lige sige til lytterne, at, at vand er lidt specielt ved, at når det fryser, så udvider det sig. Og hvis det ikke får lov at udvide sig, så, så kan det ikke så let fryse. Så er det, kan det være under 0 grader, men stadigvæk flydende, hvis man holder det over højt tryk. Jeg kan huske, at jeg var arbejdet som bartender i, i cirkusbygningen, og der var køleskabene antikke, og de virkede ikke særlig godt, så de køldte alt for meget ned. Og så kunne jeg risikere det ret spektakulære fænomen, at jeg tog en dansk vand op, og det øjeblik, jeg åbnede den, så føsten, den, og man kunne sådan følge... Og det så virkelig godt ud. Kunderne elskede det i det øjeblik, de kiggede på det, og bagefter sagde, men jeg vil gerne købe en dansk vand. Det kunne man så ikke. Ja, det kunne man godt, men du kan ikke drikke den.
1: Du kan få en isvand.
2: Ja, du kan få en isvand, du kan godt og på. Men i hvert fald, så tænker jeg bare, at under indlandsisen må trykket være så kolossalt højt, at er det er det så koldt, at det ikke kan blive til en væske nederst.
3: Øhm, det er en kombination af, af, af flere processer, så det, det er jo rigtigt nok, at, at isen kan komme under så højt tryk, at smeltepunktet øh, bliver lavere. Ja. Øh, så det smelter ved minusgrader. Ja. Øh, men det er jo også sådan, at jorden øh, hele tiden øh, har der er noget af det, der hedder geotermisk varme. Mm-hmm. Så det vil sige, at helt inden for midten af jorden, der kommer der en masse varme fra alle mulige processer. Det stiger jo så op igennem jordskorpen. Og når man så lægger en kæmpe klom is ovenpå, så isolerer den det område lidt. Mm. Og så vil det sige, at den varme, der kommer fra jorden, mm. som er ganske let, den bliver ophobet lidt, sådan så den er med til at få temperaturen til at stige lidt. Det er ikke alle steder, at isen er ved smeltepunktet, fordi det er også noget at gøre med, hvor hurtigt bevæger isen sig, fordi der er også noget, der hedder friktionsvarme og alt sådan nogle ting. Så det er sådan en, en samspil mellem den geotermiske og friktionsvarme, og så nogle gange, så kommer der faktisk også lidt vand op fra toppen af, og løber ned til bunden, Nå. og hvis man har noget vand, så er det selvfølgelig flydende og har noget, ja. noget varme med sig også.
1: Men det fryser ikke på vejen ned? Nej, det, kan ikke, det, det
3: kan det godt, okay. øh, men det kan også gøre det modsatte. Det kan også være med til at smelte og udvide de der ja. kanaler, der øh, fører vandet med ned øh, til at blive større. Oh. Ja. Så der er kanaler ned igennem indlandsisen? Ja, vi kalder for glætjerbrønden.
1: Det lyder ikke som brønd, man skal falde i.
3: Nej, Man skal det, det... nok
1: ikke falde i brønden generelt, men altså... <laughs> for det. Jeg, jeg kan kun
3: anbefale folk at gå ind på YouTube og så prøve at søge efter Glitcherbrønden øh, på Inlandsisen. Det er vildt fascinerende at se, øh, hvor meget øh, vand, der løber ned i de der Glitcherbrønden, der, der ser helt sindssygt ud. Så vil mm. jeg også anbefale, du skal se, hvordan øh, isbjerg brækker af. Ja. Det er også mega fascinerende. Nogle gange er der jo 800 meter is, øh, 800-900 meter is nedenunder vandet, og når det så brækker af, så bliver hele den der is jo løftet op og skaber tsunamier i, i fjordene. Nej, og hele sygt. den der proces der er jo også noget, man har filmet og dokumenteret, og det ser også vildt ud, når det sker. Og det sker forholdsvis langsomt, så man kan nå at få det hele med. Ja, øh, ja, ja. Eller
1: flytte sig, hvis man står nede jamen, i fjorden. Ja,
3: det. Er det ikke farligt? Det er pænt farligt. Der, der er sket mange dødsfald i Grønland på ja. grund af sådan noget der.
1: Jeg tænker mere, så. hvis man lige ude sejler på fjorden der, så begynder at høre noget sådan...
0: Kan jeg husker at
2: jeg stod på skøjter på Lømbysø, som lille? Ja, til sådan nogle der hørte lindre. du også den lyd? Ja, så var der øh, på sådan en... Altså, det er en relativt stor sø, efter danske forhold i hvert fald. Og når man stod på skøjter derude, så lød der til sådan nogle... Ah. En fantastisk fed lyd. Ja. Hvor isen lige giver sig lidt. Ikke at det var farligt, øh, sagde de voksne til os. Men isen giver sig, og det var jo, så havde det været frost 14 dage i træk, så måtte vi godt stå på skøjter der. Det var fandme fedt. Ej, ja. Nå, ja, Undskyld, jeg var lige tilbage Ar, med min barndom. Du...
1: Jamen det, og det er altså også hyggeligt. Mm. Jeg fik engang nogle skøjter, jeg kommer aldrig ud og stå på skøjter, det blev aldrig koldt.
2: Nok. ja, men det, er det jo var det.
1: Men jeg var rigtig... Mine forældre var søde at give mig skøjter, og jeg blev rigtig glad for dem. Har du selv oplevet noget drama med indlandsisen, når du var i Grønland.
3: Ja, man kan jo altid sige, at når man er på, på, på indlandsisen, så sker der jo altid uforudsete ting. Vind og spiller altid ind. Øh, og det er altid noget, som virkelig gør det arbejde, vi skal lave, virkelig komplekst. Mm. Så vind og vær, det er altid noget, der spiller ind. Øh, uanset hvordan og hvorledes vi kommer frem. Nogle gange er det med helikopter, nogle gange er det med hundesleder, nogle gange er det med snescooter, nogle gange er det med en bil og alt sådan noget. Øh, fly... Øh, og, øh, og hvis vejret ikke er med os, så er det altid et problem. Og når der sker drama <laughs> ude på isen, så er det altid noget med vinderværd at gøre. Mm. Og det er som regel altid øh, helikopterpiloterne eller øh, piloterne, der siger, oh, nu kommer der skyer, og nu skal vi afsted pakke hurtigt sammen.
1: Skyer? fordi der kan være så slemt uvejr, eller hvad?
3: Ja, yeah, det, det, de vil helst ikke blive fanget. Nej. <laughs> Jeg kan godt forstå, at man ikke har lyst til at blive fanget midt inde på Inlandsisen. Man kan sidde fanget der i, i, i lang tid.
2: Men det kan I ikke.
3: Øh, ved ikke, hvordan vejret bliver? Ikke rigtigt. <laughs> Hvorfor ikke? Det er, det er ret svært, og det er selvfølgelig også noget af det, som vores målstationer kan hjælpe til med, det er at lave bedre vaderudsigter. Men det var faktisk sådan, under coronatiden, der fløj vi jo ikke så meget, og alle fly på jordkloden, de samler jo temperaturdata og atmosfæretryk ind, for når de flyver op i, i, i luften. Mm. Nå, okay, og, og som forskerne de data, har adgang til? Som, som, øh, ja, ja, og de gør det, alle de data tilgængelige. det vil sige, at alle værmodeller gør brug af sådan nogle data. Også ja. skibstrafikken og sådan noget, de samler også data ind, når de sejler rundt. Øhm, så det vil sige, at lige pludselig så var der ikke så mange skibe ude på havet, og ikke så mange fly i luften, og det gjorde værmodellerne virkelig dårlige. Altså til at forudsige. Øh, wow! Så, så det, er jo en af, det var en af konsekvenserne øh, af hele den her coronasituation, øh, at vores værmodeller blev, blev dårligere, fordi vi ikke fløj så meget og mm. transporterede så meget rundt i verden. Det vil sige, at under corona var dårligere? De var dårligere, ja.
1: Ej, hvor er det sjovt!
3: Så i stedet for, at man kan sige på femte dagen, hvor man kan sige med en vis sandsynlighed, øh, at vejret bliver sådan og sådan og sådan, mm-hmm. så bliver den sandsynlighed for, at man rammer rigtigt, den bliver dårligere.
2: Bruger man jeres data og fra Grønland
3: til, til værforudsigelser også? Til at starte, eller lige her nu, der bruger man ikke vores data. De bliver brugt til at blive, altså de validerer modellerne i stedet for til at starte med. Men det er noget... Altså, validere
2: modellerne, skal lige forstå, hvad du mener med det?
3: Det er, at øh, hvis man hele tiden putter nye processer ind i, i modellen, man prøver hele tiden at blive bedre til at beskrive, hvordan tilstanden er i atmosfæren, mm-hmm. så bliver man nødt til at have noget at validere op imod. Altså... For ligesom at sige, at den her værstation, der står midt ind på isen, den måler temperaturen præcis sådan der, øh, øh, vinden præcis sådan der, og det skal modellen kunne reproducere mm. i den bedst mulige måde. Så det, det er sådan en validerings... Øh. Ja, ja, men viser, at man har en god model. Ja. Og så har du nogle uafhængige data, som du ikke har brugt i modellen til at sige, Lige, præcis, lige præcis. Smart. Ja, godt beskrevet. Okay. <laughs> Nå, fedt. Yes. Øhm, og det kan man så sige, så har vi jo selvfølgelig ikke de der øh, data til at putte ind i modellen til at beskrive, hvordan ser tilstanden ud nu, øh, fordi at dem skal vi bruge til at finde ud af, hvor godt eller hvor god er modellen. Mm. Men det er øh, planen, at, at, at det er fremtiden for, for, det, for vores værstationer at de skal ind i det her netværk af, af informationsstrømme, som hele tiden leverer, øh, hvordan er atmosfæren lige her nu.
1: Ja, Apropos værd, når vi nu taler om det. Klimaforandringer, tænker jeg, over tid og vær, som du siger, er nu og her. Eller nogle få dage frem. Men der har jo været meget snak om, for eksempel i år, var der kæmpe frygtelige vandmasser i Tyskland lige pludselig midt om sommeren. Eller kæmpe havl i Italien midt om sommeren. Og så er der mange, der siger, at det har ikke noget med klimaforandringer at gøre. Men når du så netop fortæller om værssituationen bare på indlandsisen, og, og hvor, hvor vild den kan være, altså kan man bevisligt sige, at det ligesom er klimaforandringerne, der også giver os meget voldsomt værd? Altså at de to ting er koblet sammen?
3: Ja, det er jo et utroligt svært spørgsmål. <laughs> øhm, og, og selvfølgelig det er det jo dem, der er de gode spørgsmål at, ja. at stille. Øhm, Og og det er jo sådan, at hvis jeg lige må træde skridt tilbage og fortælle vind og vejr og hvad klima... Fordi vind og er jo noget, der foregår her nu. Og det ændrer sig hele tiden. Og når man snakker om klima, så snakker man vind og vejr over tid. Så snakker man sandsynligheder. Hvordan ændrer tingene sig på forskellige måder? Og og der er det der, det det bliver lidt komplekst. Fordi at når man går fra... Noget, der er processer, vi kan se og observere ting direkte, det vinder vejr til noget, som hedder statistik og sandsynligheder, mm. øhm, så, så er det sværere at overføre direkte, altså at det er på grund af sådan og sådan. Ja. Men det, man kan sige, det er, at hvis processerne ændrer sig i en retning, det vil sige, hvis det bliver varmere, så er sandsynligheden for, at vi får flere oversvømmelser og, eller andre hver øh, øh, fænomener den bliver måske større eller mindre. Det er sådan, man definerer klima. Mm-hmm. Så det er sådan lidt svært at sige noget sådan meget konkret, og sige, at det er på grund af klimaforandringer. Ja, ja blandt andet, ja, det. Okay. Det er vel
2: også det, der er det, det er det evige problem, når man som forsker skal udtale sig, fordi du laver en model af verden, og den kan aldrig være præcis. Ja. Den vil altid være forbundet med en eller anden form for usikkerhed. Og så kan det være meget statistisk meget bøvlet at skulle forklare, hvorfor der er grund til at tro, at det, vi oplever lige nu, øh, skyldes de her de parametre, for eksempel øget CO2 i atmosfæren. Og øh, så, så svaret er vel jo altid, vi formoder,
3: at det forholder sig sådan. Ja, men man, man kan jo også sige, at vi bliver jo også bedre og bedre til at forstå, hvordan at systemerne hænger sammen. Mm. Øh, og, og når man ved, at temperaturen stiger, for eksempel, øh, så ved man, hvordan det øh, påvirker atmosfæren. Og øh, øh, jeg plejer at sammenligne det med, hvis man står med en, en gryde på sin kogeplade, og man gerne vil koge det vand, der er nede i den gryde der, og så sætter man det øh, over kogepladen, og så tænder man for bluset Og stille og roligt, så sidder man og kigger ned i, i den der balje med vand, og der sker ikke rigtig noget. Men der bliver tilført varme og alt muligt. Og så en gang imellem, så ser man sådan en lille boble. Og whoop, Mm. der kommer op. Øhm, og det er sådan et udtryk for, at nu begynder der at ske lidt mere øh, i systemet, det, det bliver mere kaotisk øh, og alle sådan nogle ting. Og når det så bliver varmere, så kommer der flere af de der bobler. Men vi kan ikke rigtig sige, hvor er det, de bobler kommer hen. Mm. Kommer de over i venstre side, eller kommer de i højre side? Øh, og hvor mange kommer der? Mm. Øh, og så bliver der tilføjet lidt mere varm, så kommer der lidt flere bobler. Og hele den der proces der med at gøre tingene, altså tingene bliver mere kaotiske, det er sådan, sådan kan man også sammenligne det lidt med, at hvis temperaturen stiger i, i atmosfæren, vi formoder, at der kommer lidt flere af de der øh, vilde regnvejr. Ja. Vi kan bare ikke lige sige, hvorhenne, Nej. Øh, og hvor slemt det bliver. Øh, der, kommer nok også, øh, der smelter nok også lidt mere op i, i Sibirien, hvor det bliver varmere, der kommer noget tørke deroppe. Vi kan ikke lige sige, hvor slemt det bliver, og øh, hvor hen præcist, men vi ved, at der kommer til at være flere af de her events, Mm. Fordi det der der analogien med, med, med de der bobler, der kommer op. Vi øh. ved, der kommer flere af dem, ja, men ikke det, præcis det hvor hen der. Nej. Øh. Så det er ligesom måderne, jeg prøver at forklare det på, når man sådan. Ja. Ja, men det giver totalt mening. Det er netop også den der
2: kaos, vi også snakkede med, eller jeg også sad hylde op med sådan nogle økosystemer. Der, der, der sker bare sådan nogle i forandringsperioderne, hvor det bliver ret vildt. Du, I Sibirien, så var det sådan noget med, at når Sibirien, del af Sibirien, der der tør simpelthen den der permafrost, øh, det nordlige cibind, øh, så bliver der frigivet en masse metan, som jo også er en drivhusgas, og øh, ret potent en af slagsen. Så tænker jeg på, er der CO2
3: og metan i isen? Der er jo selvfølgelig gasser inde i isen, men det kommer fra, fra atmosfæren, fra, for det fra isen. Kom. Så er der jo, har der jo været jord og alt muligt. Mm. Der har jo været, det har jo været isfrit deroppe i Grønland. Og så er der jo også nogle naturlige nedbrydningsprocesser og alt sådan nogle ting, der er forekommet der. Der kan man jo så sige, at uanset hvordan og hvorledes isen, den bevæger sig hen over og alt sådan noget, så der kommer jo lidt. Det er ikke det helt store indtil videre, men der er jo, der er jo nogle kloge folk, nogle gode kolleger der er i gang med at undersøge, om der rent faktisk kommer metan eller CO2 ud fra ja, okay. indlandsisen. Øh, og det er jo et af de nye områder, som vi skal prøve at blive klogere på. Så vi ved faktisk ikke, hvor meget, men det kan godt være, mm-hmm. at der kommer en... en lidt prud. Ja, som man ikke kan, øh, kan negligere.
2: En
1: ja. ordentlig metanprud.
3: Hvor meget vand
2: kommer der egentlig om året i gennemsnit fra inden af hvor meget Hvor meget mister den? Fordi det går jo faktisk lidt op og ned. Vi havde for nylig den spike opad, hvor der mm-hmm. pludselig akumul- blev akkumuleret. Men generelt, der, der går det sgu ret vildt ned ad bakke. Ja. Hvor meget er det cirka sådan om året?
3: Jamen, det, hvis man tager alt den is og, og putter ud i verdenshavene, og det får lov til at smelte, så er det cirka en halv millimeters havniveausstigning om året. Og det svarer nogenlunde til, at hvis man tog alle mennesker i hele verden og stillede op på en lang række, så kunne man give dem 100 liter vand hver dag, hele året rundt. 100 liter vand hver dag, hver hel, dag. hele året rundt. Så det vil jo sige, at, <laughs> det er ufatteligt, at, at, at det hvis man var... kunne samle alt det vand op og putte det ind i et tankskib, Altså, så vil vi jo ikke have nogen øh, øh, vandproblemer <laughs> i, i verden. Ej. 100 liter vand per person. Hold nu kæft, mand. Ja, og det er så hver dag, ikke? Så det er 360 dage om året, man kan gå ind og inkassere 100 liter vand. Øh.
2: Ej. Der var, jeg stod på en bar engang. Og så var der, det var sådan en meget fin cocktailbar, og så havde de indlandsis.
1: Hvad lavede du der?
2: Jeg var bare lige inde og noterede mig, hvordan malingen så ud på væggene. Ført sådan tage. noget gør jeg meget op i. <laughs> Se, om der var gratis postkort. Nej, men så, så var vi, så stod vi der, så var der så grønlandsk indlandsis. Og så, så stod vi begge to og var en lille smule forarvet. Min farvelse, det skal man dog sige, gik på, jeg synes, det var måske lidt dekadent og fragte is fra Grønland til Danmark. Altså, bare fordi det var indlandsis, så synes, det var lidt... Det, var, det tror jeg ikke mod natur så særlig pænt på, at man sådan ligesom satte gang i et tankskib og et køle ting der skulle stå... nej, det var lidt for meget for mig. Men det viste at det var ikke det, min min, min ledsager var farvet over. Han syntes, at det var et problem, at man fjernede indlandsisen. Den, den fjerner sig selv. Det må jeg også sige. Det klarer, den et, det klarer den selv. To. Du kan tage brusebad i Indlandsis hver eneste dag, uden at det vil have nogen effekt. I, I ja, hvert fald i forhold det til jo,
1: ja, de ja. 100
2: liter per person.
1: Men det giver jo stadig mening at tænke det. Er fordi når man tænker, at Indlandsisen forsvinder, så ser man en eller anden kæmpe gravkog være op og grave en masse af isen fra Indlandsisen. Det giver jo fint nok mening. Så kan det godt være, at din klog forskerhjerne lige tænker... Nej, ja, den forsvinder i forvejen. Men det er jo når man lige ser det helt store billede af sådan en kæmpe isblok, der i forvejen er ved at forsvinde, og så udnytter vi den også, ikke?
3: Nu ved jeg kender jo også lidt til isterninger, som du har snakket mm. om, og de kommer jo ikke fra selve indlandsisen. Det kommer jo fra de isbjerger der er brækket. Ikke?
1: Præcis, men det er jo ikke det man tænker, når man Ej, hører det, det indlandsis. Måske is, is, vel? Den, uh, Så tænker man, at nogle af har nagt noget fra indlandsisen. Det skal ja. der være med. Ja, ne-na. Så tænker man ikke, at det er de der gigantbjerger der alligevel er faldet af, eller man kunne tage noget smeltet vand og fryse og så er det stadig indlandsis. Det
2: er måske lidt passer. Nu fik jeg sgu lyst til en gin tonic.
1: Robert, altså kan det ikke også være lidt Ja, deprimerende at have det job, du har? Og bare se den øh,
3: Jo, jo, jo. Men der er jo to sider af, af, af mynten på, på, på uh, to sider af samme sag, kan man sige. Fordi at der sker en masse ting. Og det er mega fascinerende, når man sidder som forsker og gerne vil prøve at forstå,
0: mm.
3: hvordan ting hænger sammen og man ser det ske lige foran øjnene på en. Øh, så på den måde er det jo fascinerende, og så er det selvfølgelig også lidt bekymrende, at man så kender til konsekvenserne af de forandringer, der sker. Ja. Øh, så, så, så det er sådan lidt dobbeltsidet vil jeg sige. Ja. Øh, men selvfølgelig så tænker jeg jo øh, allermest på, på, på fremtiden. Så hvis man har små børn og sådan noget, så, mm. så, så, så tænker man lidt over de ting i hvert fald. Men du kan jo også med til at
2: ændre det. Ja. ja med din forskning er du jo med til at fortælle verden om, hvordan det står til. Ja, ja. det er sådan lidt Så,
1: superheldagtigt.
2: Ja, det er nemlig lidt superheldagtigt, fordi vi er jo utrolig mange, der går rundt, og det vi kan bidrage med, og bør bidrage med, og er glade for at bidrage med, er at affaldsfordele, og lade være med at flyve hele verden rundt hvert år, og alle de der ting, men, men det, det, det du bidrager med til os alle sammen, det er jo fuldstændig unikt, fordi det giver jo også et, et retvisende billede af, hvordan det står til lige nu. Mm. Og det er, det er virkelig øh, misundelsesværdigt, det at kunne gå ud og faktisk ændre verden til noget bedre på den måde. Så jeg kan sagtens forstå spørgsmålet, fordi jeg mm. tror også, det vil uh, nogle gange Nå, stå. Nå, men jeg
1: ved bare, hvordan I selv, når man skal stå der og fortælle. Ja, ja netop. Så står vi i den 6. masse ja. det er vores skyld. Det er ja. ikke særlig opmundret.
2: Ja, tak for i aften. Kom godt hjem.
1: <laughs> øh, det kan være, at jeres børn drukner det er jeres egen skyld. Det er ja. heller ikke særlig også. Er jeg jeg
2: at til de grædende børn udenfor? Man kan ikke høre noget.
1: Men, øh, men så er du, man skal huske på de øh, positive ting. Mm-hmm. Når du nu er superheld til daglig, har du så også en hemmelig mission. Tænker du, inden jeg stopper, så skal den her kurve, den underfløjte mig glattes noget mere
3: ud? Det er jo sådan meget kompleks, fordi det er jo ikke op til mig. Mit bidrag i hele den her proces og ligning, øh, det er jo mere at beskrive, hvad sker der, mm. øh, og gøre folk opmærksom på, at det er sådan, det er. Øhm, Og så kan jeg jo forhåbentlig, når en gang i fremtiden, kan jeg måske fortælle og sige, nu går det faktisk bedre. Ja. Det, er jo, det, er jo, det håber jeg jo på, at jeg kan.
1: Men så og... har du også lidt en mission.
3: Ja, ja, selvfølgelig. Et håb. Et håb. ja.
1: En mission. Jeg kan godt lide den mission. Netop det kan godt være, at koden ikke bliver vendt fuldstændig, men bare at det måske begynder at pege lidt i den rigtige retning, fordi vi tog os sammen.
3: Ja, altså Ik? det ville jeg jo være vildt
2: glad for, at kunne fortælle forsker Robert Fausto fra Geos. Øh, nu kommer jeg til at stille et underligt spørgsmål. Og det er et af de der spørgsmål, hvor, hvor lytterne måske tænker, at nah, han ved det sgu nok, men det gør jeg ikke. Alligevel spørger der, hvad er
3: PROMISE? Øhm, PROMISE er et, et, et nationalt overvågningsprogram, øh, som, øh, som prøver at finde ud af... Det lyder af... sådan lidt uhyggeligt. Jeg vil ikke overvåges. <laughs> <laughs> ja, men øh, det, det er et nationalt overvågningsprogram, der kigger på indlandsisen. Og... Ah, okay. Ikke øh, nogen steder i Danmark. Mm. Øh, men vi prøver at finde ud af, hvordan øh, indlandsisen ændrer sig. Øh, og der har vi så det her nationale program, øh, som, som skal overvåge, hvordan at tingene ændrer sig øh, i indlandsisen. Og det gør vi jo på, på mange forskellige måder. Så, øh, så det, det er, hvad PROMISE er.
1: Hvad står det for?
3: står for Program for Monitoring of the Greenland Ice Sheet.
1: Sådan, der er promise, det er ligesom givet lidt nemmere at huske. Ja. Jeg tror, hvis man siger promise, hurtigt 10 gange træksel lyder som blomice.
2: I burde jo have en som logo. Ja. Det vil være sådan
3: lidt underligt, men samtidig også promise, ja. blomice. Ja, måske. Nogle, er, nogle gange så ser man altså nogle, nogle vildfarende fugle inde på indlandsisen. Ja, jeg, jeg tror ikke, det er en blommeis på indlandsisen. Ja, ja, når vi er derinde, så kommer der lige pludselig, hov, hvad er det? Det er en ravn eller en et eller andet som vi er lidt på
1: overvej.
3: Hvorfor undskyld mig, fanden flyver de der Ja, yeah. det er et godt spørgsmål. Det er måske det kan være til os. efter Osler. Og så tænker jeg, ja. hvad er det for noget? Ja, det er vi ind og
1: undersøger.
3: <laughs> noget, noget der blinker. Noget der blinker. Åh, var sjovt. Nå.
1: Det kan jo flyve langt sådan. Noget, Johan. Ja, ja. Så det kan være, at der er nogen, der er strandede derinde, og de tænker, at det kan være, det ligger lidt med. Ja. Yeah. Der sker simpelthen det. Jeg synes. Vi skal have lyden. Vi tager den lige igen. Er I klar? Ja, mm. yeah, vores. Værsgo.
2: Smok smil. Jeg har et forslag.
1: <laughs> All right. Okay, Johan, du ligner en, der er ja. at hoppe ud af stolen. Er <laughs> jeg er ligesom, har,
2: har ligesom syv år. Jeg har færdig med min tegning. Ja, okay. og nu er der nogen Jeg, jeg skal glæder ind.
1: mig til at se din tegning.
3: Robert, øh, har du en idé om, hvad det kunne være? Nej, en, en fugl eller sådan en eller anden. En eller anden fugl. Jeg kan uh-huh. fortælle dig, hvad det er, Robert. Okay, godt. Det der, det er en panda, der nyser. Ej, hvor vildt. Det er for til, hvis det er det.
1: Det, øh, det er det ikke.
3: Oh, okay, jeg, jeg, så ville jeg mig at være imponeret, Nej, hvis det var det. Det er jo fordi, op. at
1: der ligger verdens sjoveste video på YouTube, hvor der er en panda, der nyser. Det er en panda, unge, der nyser, og den små bliver så forskrækket, at den går helt i stå i sin bambusspisning, Og det er blandt de to sjoveste klip på YouTube. Den anden, det er den, hvor turen overfalder en svensk reporter.
2: Men den film med pandaen, der nyser, det er det endelig Nej, bevis på, at pandaen altså, det... er et ev- en evolutionær blindgøde.
1: Nej, det er simpelthen for sjovt, og den går helt i... Stå bør få skrækkelse indtil til går for den. Det er den sejne unge, der siger sådan. men det er, ikke en, det er ikke noget, der nyser.
2: Ja.
1: Det er en kenguru. Wow. Som, jeg tror, det er optaget inde i en zoologisk have. Den står og siger sådan, med overleben.
3: Så den står og konverserer? men
1: jeg vil ikke. Det kan også være, det at noget, eller den nyser. Jeg ved det ikke. Måske er det et nys. Men den siger... Man kan bare sige sådan, det skal siges, at jeg prøver at efterligne kenguroen nu også i min mimik. Det går lidt... Øh, jeg
2: synes, du ligner mega meget en kenguro. <laughs> er det en af de der sort-hvide kenguroer?
1: Ja, men problemet er, at jeg er jo ikke så god i kenguroarter. Øhm, så jeg, jeg ved ikke, hvilken kenguroart det er. Det Og det er den den ikke panda. sådan en panda-guru. <laughs> panda p- <panda-guru>. Men <laughs> det er heller ikke den der kæmpestore. Det er en af de sådan lidt små nuttede kenguro ping ping. guro <laughs> Lad være med at sige
2: Ja, ja.
1: Det er ikke en peng-guro.
2: Vicky, <coughs> æh, DR's ledelse, har lige sendt en besked ned om, at de gerne så, at vi afslutter udsendelsen nu. Tak for alle de nu.
1: programmer, jeg fik lov at være med i. Det en fornøjelse. Jeg beklager.
2: <coughs> så vi vil gerne have lov til at sige, igen sige tusind tak til dig, seniorforsker. Isforsker, indlandsisforsker Robert Fausto fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Tusind tak, fordi du var med.
1: Det var en øh, fornøjelse at have dig på besøg, og meget spændende at lade indlandsisen bedre kende.
2: Mm. Det var så lidt. Tak, fordi I måtte komme. Vi skal også huske at takke Carsten Nielsen, som øh, er vores øh, voksenven, som ja. laver... Alt det, Alt det, der gør, at det her er, øh, overhovedet er muligt at lave vildt naturligt. Ja. Så hvis man ikke kan lide programmerne, så er det altså Karsten, man skal være sur på. <laughs> <laughs> man, man er meget velkommen til at skrive ind til os med ros og biojokes. Og hvis man, godt kan, øh, hvis man gerne vil skrive ind, så kan man altså slå adressen op på nettet, for den har jeg ikke fået med.
1: Vildt naturligt snappleatdr.dk Ah,
2: der var den. Yes, ja. man kan også høre det podcast.
1: Ja, lige der hvor man hører podcast eller mm. en på DR lyd. Sådan der. Eller altså begge, eller begge dele. Ja. Det må man selv Men og så til sidst vil jeg bare sige forhåbentlig på gensyn. Jeg ved ikke om jeg får lov at komme tilbage til programmerne efter. Nej,
2: jeg kan se at vagterne står
0: derude.
1: Henguruerne, ja. men og heng ja. eller jeg ved ikke. Det er også lige meget. Ja. Pantaguru, det var det. Pantaguru. Nå, det er, også lige meget. det er også lige meget. Jeg går ud til vagterne nu. Tak for i dag. Vi ses. Måske.
3: Øh, det her, det er en model af den hurtigste øh, i verden. Det er en 3D-print, så jeg kan tage isen af. Ah. Og så har man ligesom øh, undergrunden her, og der kan man ligesom få en fornemmelse af, at på et eller andet tidspunkt, så har isen altså været herude, ikke? Ja og nu er den trukket sig tilbage. Og hvor lang tid? Øhm, hvad kan man sige? Den, der stod her, det var cirka i, i midten af det forrige århundrede. Mm-hmm. Så det er 1950 eller sådan noget til. Så rykkede den sig lidt tilbage, så den cirka stod her omkring 2003. Ja. Så det vil sige, at i løbet af fem år eller 10 år eller sådan et eller andet, så har den altså fordoblet sin tilbage. Ja. Og det her, det er noget, jeg tror, det her det er en model for måske 5 år tilbage. Mm-hmm. Så nu er den endnu længere til. Mm-hmm. Ja. Og det, der er ret specielt med det her, det er jo, at man kan se, hvor tyk isen er hernede. Ja, ja. 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 Så når der brækker isbjerge af, så er de altså det er 1 km tyk. Okay. Ja. Altså, det er det, vi snakker om. Når den så når den brækker af og vælter rundt, så siger det lige... Og så rører alle isbjergene. Så rører de bare ud. I kommer, de, øh, kommer de i ryg? Ja, lige præcis. Så hver gang der er noget, der brækker af her, så siger det bare... Strung out.